0: Est-ce que vous savez sur quoi repose la manipulation Sur de la triche. Un mentaliste connaît à l'avance comment votre cerveau fonctionne et comment vous allez probablement réagir ou agir. Il peut ainsi deviner des choses ou vous obliger à faire des choses sans que vous nous en rendiez compte. Comme le choix d'une carte par exemple. Et bien aujourd'hui, nous aussi on va tricher. On va prendre notre machine à remonter le temps et retourner 100 ans en arrière pour découvrir la théorie de Gestalt. Et manipuler le cerveau de nos spectateurs pour qu'ils trouvent nos photos jolies. En avant. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniaque.fr, vous pouvez retrouver l'article complet à ce sujet avec beaucoup plus de détails, d'exemples, d'illustrations. Surtout par podcast, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie sur mon site photomaniaque.fr. Alors déjà, les origines de la théorie. Dans les années 1920, un groupe de psychologues allemands a élaboré un ensemble de théories appelées les principes de Gestalt. Ces principes tentaient de décrire la manière dont les humains perçoivent, traitent et organisent les informations visuelles du monde qui les entoure. Cette théorie postule que lorsque nous sommes confrontés à une scène qui semble visuellement chaotique, notre esprit cherche à la simplifier en se raccrochant à des formes et des modèles qui lui sont familiers. L'origine du mot gestalt est germano-autrichien et signifie la forme, le tout ou l'ensemble. Le grand socle de cette théorie, c'est l'idée que tout est plus grand que la somme de ses parties. C'est un peu le principe de 1 plus 1 est égal à 3. Alors maintenant, autre point, quel rapport avec la photographie Pour faire simple, la théorie de Gestalt décrit ce qui est familier pour le cerveau, comment il organise ce qu'il voit et ce qui a du sens du coup pour lui. Donc on va se servir de cette théorie pour tricher. On va du coup organiser nos photos pour qu'elles correspondent au schéma de perception de notre cerveau, qu'il connaissent du coup des schémas et des modèles familiers, et du coup qu'elle apprécie parce que le cerveau aime ce qui a du sens et ce qu'il reconnaît. Et du coup le cerveau va trouver nos photos jolies. Alors autre point, améliorer facilement ses photos grâce à un pack. Alors sur Photomaniac on a vu de nombreux concepts et règles de composition comme les grilles de composition, les ratios, le rythme, les lignes directrices et l'équilibre donc j'ai fait des vidéos ou des articles à propos de tous ces sujets, donc je vous invite à aller les voir si c'est pas déjà fait. Et donc c'est bien, mais on va pas se le cacher, c'est pas toujours évident de penser à tout ça quand on est sur le terrain en train de composer notre photo. Ce qui est sympa avec la théorie de Gestalt, c'est qu'elle forme une sorte de pack pour bien composer. Ces principes forment une excellente base pour bien composer, et donc c'est une bonne base pour avoir une jolie photo. Le pack Gestalt contient six concepts majeurs. Le principe figure-fond, le principe de clôture, le principe de continuité, le principe du destin commun ou loi du destin commun, le principe de similitude et le principe principe de proximité. On recommence avec le principe figure-fond. Le principe figure-fond appliqué à la photo donne votre sujet doit être bien distinct de votre arrière-plan et l'attention doit d'abord se porter sur la figure, donc le sujet, avant de se déplacer vers le fond, donc l'arrière-plan. Et c'est deux choses du coup pour que la photo soit jolie. Lorsque l'œil et plus précisément le cerveau regarde une photo, il se pose deux questions. Première question c'est quoi le sujet deuxième question c'est quoi l'arrière-plan. Si vous regardez l'image, qui se nomme le vase de Rubin, R-U-B-I-N. Et donc cette image, elle est sur mon article, vous pouvez aussi taper ça sur Google. Et du coup, sur cette image, à gauche, il y a un visage, à droite, il y a un visage, donc de profil, qui se regarde. Et au milieu, il y a un vase. Les visages sont plutôt noir, gris, foncé, et le vase est blanc. Et en fait, cette image, elle crée une illusion d'optique. En fait, soit on voit les deux visages au premier plan avec un arrière-plan blanc, soit on voit un vase au premier plan avec un arrière-plan noir. Et donc, soit on voit l'un, soit on voit l'autre, soit on voit du coup les deux de manière alternative, l'un après l'autre et que d'ailleurs c'est un petit peu troublant, voire désagréable. Tout ça pour dire que si le sujet n'est pas clairement distinct de l'arrière-plan, eh bien la photo elle est pas très lisible, pas très impactante, elle n'est pas évidente, elle est du coup un petit peu trouble, donc un peu inintéressante et moche. En tout cas pas très jolie. Et je vais vous donner rapidement quelques moyens pour faire ressortir votre sujet de votre arrière-plan. Déjà vous devez éviter que votre arrière-plan et votre sujet aient des contours communs, comme avec l'image du coup, qu'on a vu, l'image de Rubin. Ensuite avoir un sujet net et un arrière-plan moins net, c'est aussi très efficace. C'est important aussi d'avoir un sujet contrasté, donc ça peut être un contraste tonal, donc un sujet par exemple clair et un fond sombre, comme on pourrait faire en clair obscur par exemple pour les portraits. Un contraste au niveau des couleurs, un contraste au niveau de la taille ou encore un contraste au niveau de la surface, donc ça rejoint un petit peu aussi euh, la taille. Je reste bref sur les moyens pour faire ressortir son sujet du fond et je vous invite à aller voir du coup mon article qui en parle un peu plus en détail. En fait je fais ça pour pas que ce soit trop long et trop chiant à écouter, et ici on se concentre plus sur les principes. Et du coup on passe au deuxième principe le principe de clôture. La clôture de Gestalt postule que les humains ont une tendance innée à combler les espaces vides. En photo, ça se traduit par le fait que si une partie suffisante de la forme est indiquée dans la photo, le spectateur percevra ou devinera l'ensemble et acceptera que la forme est complétée en dehors de la photo. En faire quand même attention avec ce principe, ça ne marche pas tout le temps forcément, il faut être assez subtil dans son utilisation. Parce qu'on pourrait avoir un fait un petit peu inverse, le spectateur pourrait devenir quelque peu insatisfait s'il doit faire trop d'efforts pour comprendre ce qu'il ne voit pas. En fait, le fait de ne pas voir des lignes et des formes familières bouclées peut être une source de tension pour le cerveau. Et du coup, les fermer mentalement permet de compléter et de réduire cette tension. Par exemple dans le tableau de Michelangelo, donc c'est un tableau où, enfin euh, c'est euh, une partie de la chapelle 16 il me semble, on voit en fait un être humain et Dieu et en fait ils sont euh, pas très loin de se toucher euh, l'index chacun. Il y a un petit espace du coup entre ces deux doigts. Et cet espace en fait, entre les doigts, il nous invite à achever l'action dans notre esprit. Dans notre esprit on se dit, ils vont se toucher ou ils se touchent. Et pour que ce principe fonctionne, tout est une question de dosage finalement. Et pour que ce principe fonctionne, tout est une question de dosage finalement. Si on augmentait trop cette distance entre les doigts, ça diminuerait la probabilité de clôture. Pensez aussi du coup au paysage brumeux avec pas mal de brouillard. Ce type de scène donne à votre spectateur la possibilité de compléter la photo et de la clore lui-même. Et donc ici, c'est les montagnes et le brouillard qui se chevauchent, mais ça pourrait aussi, par exemple, être deux éléments ou deux objets. Alors cette loi permet aussi de subdiviser une photo en plusieurs formes et ainsi de contrôler le mouvement de l'œil du spectateur et de mettre l'accent, si besoin, sur certains éléments de la photo. Donc si vous voulez souhaiter des exemples visuels, je vous invite à aller voir l'article ou la vidéo qui s'y rapporte. Ensuite, on a le principe de continuité. C'est la tendance instinctive de l'œil à suivre les lignes, peu importe leur forme. Courbe ou droite. Ça peut être des lignes réelles comme les lignes d'un rail ou d'un pont ou imaginées comme par exemple la direction d'un regard. Il peut aussi s'agir de lignes pointillées, donc qui sont en faites des alignements d'éléments, enfin ce que l'humain interprète comme ça. L'humain va facilement et naturellement suivre les séquences de formes, il détermine nos relations entre eux, donc il y a une espèce de ligne de continuité. D'ailleurs, pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo ou l'article ou écouter le podcast sur le rythme. Donc on peut se servir des lignes d'une scène pour mener le regard vers le sujet de notre photo. Donc j'ai déjà abordé le sujet des lignes directrices, je vous invite à aller regarder la vidéo, le podcast ou l'article qui s'y rapporte. Ce principe il nous dit aussi que nous regroupons les éléments qui sont alignés entre eux. Alors ce principe il nous dit aussi qu'en gros on a tendance à voir plusieurs éléments qui sont sur le même alignement comme formant un tout et que les éléments qui ne sont pas dans le même alignement que d'autres, on les verra comme s'ils faisaient partie d'une autre chose, même si c'est faux euh, concrètement. Là aussi je vous invite à aller voir une image que je mets sur mon article, où on voit en fait des euh, petites arbres sortir de l'eau. Il y a aussi euh, l'exemple d'une photo connue. Et enfin le principe de continuité fonctionne bien aussi avec le principe de clôture. Lorsque nous voyons des photos de chemins, de rivières ou d'autres lignes qui sont coupées par le bord de la photo, nous imaginons instinctivement qu'elle continue. Ensuite on a le principe du destin commun ou la loi du destin commun. Le principe se base ici sur le mouvement et la direction. Les objets qui sont orientés dans la même direction apparaissent comme un groupe cohérent. L'exemple typique c'est un groupe d'oiseaux qui volent dans la même direction. Même s'ils sont chacun différents, instinctivement on les considère comme faisant partie du même groupe. Ensemble ils ont une sorte de destin commun et ils deviennent le thème dominant d'une photo. Ça peut aussi fonctionner si les sujets font la même action. Alors que quand nous voyons un oiseau volant dans une direction différente d'un autre oiseau, nous les traitons comme des entités distinctes. Et on peut aussi en jouer, par exemple en faisant en sorte qu'il y ait un objet qui aille dans une direction différente de tout un groupe qui va dans une même direction. Ça crée une tension visuelle assez intéressante. Parce que du coup le spectateur ne va pas l'associer à l'ensemble. Donc si vous voulez le faire ressortir, c'est pas mal. Et ça marche aussi avec euh, tout simplement les regards par exemple des personnes. Si, si un groupe de personnes regarde dans une même direction, ben, on va considérer qu'ils font partie du même groupe. Si par exemple on a une personne à l'avant, ou un petit peu sur le côté qui regarde par exemple en direction de l'appareil photo, et bien, elle va tout de suite ressortir par rapport au reste. Et pour ça d'ailleurs j'ai mis une photo dans l'article ou dans la vidéo qui illustre ce propos. Ensuite on a le principe de similitude. Donc ce principe il suggère que notre cerveau il regroupe les objets qui se ressemblent. Il peut s'agir de la couleur, de la taille, de la forme, de la texture, encore la position, la direction, le mouvement comme on l'a vu juste avant. Ou n'importe quel attribut. Tant que cet attribut est partagé par un groupe d'objets dans notre scène, l'œil du spectateur va considérer cet attribut comme un facteur d'unification entre les objets. et va du coup les regrouper. Donc là aussi j'ai mis une photo exemple, en fait c'est... Euh, il y a toute une colonie de pingouins. Donc ils se ressemblent tous parce que je pense que c'est des jeunes pingouins. Ils sont bruns en fait. Et au milieu, on a un pingouin adulte qui est gris et même un peu jeune. Donc immédiatement, on scinde la photo en deux groupes, le groupe des pingouins marron et le groupe, même s'il n'y a qu'un seul individu, le groupe du pingouin gris. Ensuite, le principe de proximité. Lorsque nous voyons des formes ou des objets proches les uns des autres, nous avons tendance à penser qu'ils font partie d'un même groupe, voire comme un seul et même objet. Et ça fonctionne même si les deux individus sont très différents l'un de l'autre. Par exemple là aussi je parle d'une photo où on voit une personne, une jeune fille avec un cheval juste à côté d'elle, donc ils, les deux sont très proches l'un de l'autre. Et donc instinctivement on se dit qu'il y a un lien entre ces deux personnes, que c'est sans doute la cavalière et son cheval. Et donc ce principe il fonctionne très bien pour les photos de portraits, notamment les photos de groupes de famille par exemple. On va mettre les gens naturellement les uns à côté des autres, et le lien est d'autant plus évident s'il y a un contact entre ces personnes. Si on voit une photo il y a plusieurs personnes qui sont regroupées, on va se dire instinctivement que c'est des collègues, et des amis ou des personnes faisant partie de la même famille. En tout cas qu'il y a un lien entre eux. Et il arrive souvent aussi que ce principe, il joue contre nous avec par exemple un arbre ou un réverbère ou un poteau qui semble sortir de la tête de notre sujet. Et on se fait avoir parce que tout simplement la réalité est en trois dimensions. Et nous quand on est en vrai sur le terrain, on voit parfaitement qu'il y a de la profondeur et qu'il y a de la distance entre notre sujet et l'arbre ou le poteau derrière lui. Le problème c'est que les photos et surtout l'objectif notamment a tendance à aplatir une scène et à mettre du coup divers éléments sur le même plan. Donc ce qu'il faut c'est prévoir assez de distance entre la personne, le sujet, ce qu'on appelle aussi l'espace positif et l'espace négatif, l'arrière-plan. Mais si c'est pas possible de faire ça, dans ce cas une solution ça peut être par exemple d'utiliser un téléobjectif avec une grande ouverture comme par exemple un f4 ou f56, ça va permettre d'isoler votre sujet de l'arrière-plan. Et du coup au contraire aussi en rajoutant de la distance on peut détacher un sujet de la masse. Par exemple là je parle aussi d'une photo où en fait on a un groupe d'arbres de l'autre côté d'un lac, on a un arbre tout seul isolé vers le premier plan. Donc immédiatement l'arbre tout seul il se détache vraiment de la meute du groupe d'arbres. Voilà, on est à la fin de cet épisode sur la théorie de Gestalt, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomanic.fr, vous pouvez retrouver l'article complet à ce sujet, avec plein d'illustrations très intéressantes. Vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie sur mon site. Moi, je vous laisse ici à votre pack Gestalt, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.